0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle analyse. Ça a commencé à faire un petit moment que je m'étais pas amusé à plonger dans les entrailles d'un seul et même album et j'ai cru comprendre que ça manquait à certains et certaines d'entre vous. Il y a presque un an, j'avais demandé sur Twitter des noms d'artistes féminines françaises qu'il serait intéressant de traiter et il y en a une qui est beaucoup revenue, à savoir Émilie Simon. C'est donc à elle que je me suis intéressé, sans aucun a priori ni positif ni négatif, pour la simple et bonne raison qu'en dehors de son nom que j'avais déjà entendu, je ne connaissais absolument rien à son sujet. Parmi les personnes qui me la recommandé, il y a eu pas mal de discussions sur l'album à choisir et j'ai fini par jeter mon dévolu sur le premier pour une raison toute simple, j'adore l'exercice du premier album. Le sien porte tout simplement le nom Émilie Simon et il est paru en 2003 alors qu'elle avait 25 ans. Pour une première production, spoiler alert, c'est assez impressionnant. Je suis d'ailleurs pas le seul à le penser, puisqu'elle a obtenu une vraie reconnaissance professionnelle avec le prix du meilleur album électronique aux Victoires de la musique 2004 et public avec un disque d'or en dépassant les 100 000 ventes. Émilie Simon est vraiment une artiste au sens propre du terme. J'aurai l'occasion de développer dans quelques minutes, mais c'est elle qui est derrière les textes, les mélodies et surtout les arrangements qui sont d'une grande diversité et surtout de très grande qualité. On est donc devant le fameux trio de compétences autrice-compositrice-interprète, auquel s'ajoute donc Arrangeuse, qui est à mon sens sa plus grande qualité. Malgré tout, à l'époque, je ne m'étais pas du tout intéressé à elle, et à tort, je l'identifiais comme une chanteuse qui passe à la télé, entre guillemets. Ce n'est qu'en voyant l'insistance dans mes mentions que je me suis décidé à la découvrir, et c'est une des meilleures rencontres que j'ai faites depuis les débuts du podcast. Le tout premier titre que j'ai entendu, c'est donc Désert, le morceau d'ouverture qui a aussi servi de premier single à l'époque. Un titre très doux, avec une batterie jouée avec des balais. alors non pas ceux avec lesquels on fait le ménage, mais des sortes de baguettes constituées d'un ensemble de fines tiges métalliques qu'on trouve beaucoup dans le jazz parce que ça permet pas mal de nuances dans la douceur. Belle introduction qui illustre deux particularités de cet album, à savoir sa délicatesse, mais aussi et surtout le soin apporté dans le chant avec ses lignes harmonisées et les bidouillages électroniques qu'on applique dessus. Émilie Simon est avant tout une chanteuse exigeante et inventive. Son chant est vraiment à considérer comme un instrument à part entière, mais pas dans le même sens qu'une camille qui la pousse dans tous ses retranchements. Non, ici c'est plutôt susurré, on lit parfois dans les critiques que ça Minaude, qui a un timbre enfantin, et sans aller jusque là, il faut reconnaître que ça peut déplaire au premier abord. Alors, pourquoi je dis qu'elle considère le chant comme un instrument à part entière eh bien tout simplement parce qu'elle lui applique toute une série de traitements qu'on trouverait plutôt sur des guitares ou des synthés. Le son de sa voix est souvent trituré mais toujours de manière assez subtile pour ne pas devenir trop lourd. Prenons par exemple le titre aux accents trip-hop secret. Dans l'extrait que je vais vous passer, prêtez attention au traitement sonore de sa voix. En à peine 30 secondes, il y a plusieurs sons assez différents. Dans un premier temps, vous remarquerez que la voix est traitée par une équalisation. L'idée derrière ce mot barbare, c'est de réduire ou d'augmenter certaines fréquences. Par exemple, petit tour de magie, vous entendez maintenant ma voix avec un traitement type radio pour lequel j'ai retiré toutes les basses et les aigus au profit des médiums. Et si je pousse encore un peu le curseur en prononçant tout ça, on se retrouve avec une sorte de son de vieux téléphone. Dans l'extrait que je vais vous passer, c'est bien plus subtil, on ne le sent pas tout de suite. En fait, on le remarque quand on revient à un traitement bien plus neutre qui va du coup prendre du relief. Donc ça, c'était le premier traitement. Le second, c'est un effet de type flanger ou un filtre, c'est assez difficile à percevoir sur un passage aussi court, qui va vraiment fortement transformer la voix en deux temps, légèrement d'abord, puis de façon bien plus appuyée. Ce type d'effet, Émilie Simon en est très friande, et elle en a fait une vraie marque de fabrique, notamment sur scène. Si vous ne l'avez jamais vu, laissez-moi vous décrire la chose. Elle porte sur son avant-bras gauche un dispositif appelé le bras b a a h pour Brissot Radio Acquisition for Acapella Hand Selector. Le bras B R c'est donc une sorte de machine au look steampunk créée par un certain Cyril Brissot dont je vous reparle dans une minute. Cet outil, on voit Émilie Simon le triturer pendant ses prestations et c'est simplement un dispositif qui va permettre d'activer et de contrôler différents effets. En termes purement scéniques, c'est une idée de génie. Ça intrigue et on est attentif au changement quand on la voit le manipuler, ça donne vraiment l'impression d'avoir affaire à une personnalité unique. Et pour cause, le bras est justement un instrument unique et il en est maintenant à sa troisième version. Aujourd'hui il a un style vraiment très steampunk, très très classe et il a vraiment l'air d'être bien plus complet que celui de 2003-2005 qui se contentait de quelques interrupteurs, potentiomètres et un joystick sans esthétique particulière. Même si personnellement j'adore le côté do-it-yourself de cette période. Ce fameux bras est un outil qui permet de manipuler un logiciel de traitement de la voix permettant d'appliquer différents effets. Les filtres dont je vous parlais il y a quelques instants mais aussi un effet très élégant qu'on appelle parfois le freeze et dont le principe est de geler la note chantée dans une sorte de réverbération infinie. Pour vous donner une idée, je suis allé chercher une utilisation du freeze à la guitare grâce à l'excellent youtubeur Florent Garcia. Florent Garcia est un très bon guitariste qui fait dans la vulgarisation sur la guitare et le rock en général et dans une de ses vidéos, il fait la démonstration d'un de ses presets personnels pour le logiciel Guitar Rig dans lequel il utilise le freeze et voici ce que ça donne. Et donc cet effet-là, Émilie Simon l'utilise parce qu'elle y a accès grâce à son bras. Alors le plus gros atout du bras, c'est de rendre un peu spectaculaire cette utilisation d'effets qui habituellement sont conçus via l'utilisation de pédales utilisables au pied et assez rarement utilisées par des chanteurs ou des chanteuses. Alors qu'est-ce que ça donne sur scène Encore une fois, si Émilie Simon en use, elle n'en abuse pas. Donc tendez bien l'oreille. Voici un extrait du titre Swimming, qui est un morceau tiré du deuxième album, mais que je vais vous passer dans la version DVD live de 2006. Vous allez entendre à plusieurs reprises une sorte de chorus, à savoir un effet qui va doubler son chant avec un très léger décalage de quelques millisecondes, puis une saturation un peu plus loin, et enfin, et enfin carrément, carrément un, un, delay un delay qui va répéter sa voix en décalé tout en jouant sur la stéréo vers la droite et la gauche. Bref, du bel ouvrage qui donne une vraie patte à son chant. Ce fameux bras a été conçu par un certain Cyril Brissot, intervenant à l'époque à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Slash Musique, qui est rattaché au musée d'art contemporain Beaubourg à Paris. Cet endroit a été fondé par, ni plus ni moins que, excusez du peu, Pierre Boulez, un incontournable de la musique contemporaine qui a notamment travaillé avec Frank Zappa. C'est un lieu de recherche au sens scientifique du terme, sur le son et la musique, et Cyril Brissot y enseignait quand Émilie Simon était encore étudiante en musicologie à la Sorbonne. Parce que oui, je ne l'ai pas encore dit, mais elle a vraiment un parcours très orienté, avec un père ingénieur du son, du conservatoire depuis l'enfance, et enfin une licence de musicologie, puisqu'elle s'est arrêtée avant de terminer son master. C'est donc au cours de ses études qu'elle rencontre Cyril Brissot lors d'un module associé à l'IRCAM. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir des lives, vous avez sans doute remarqué ce monsieur au chapeau haute forme, planqué derrière des machines de toutes sortes et d'autres instruments New Age fait maison. On pouvait notamment voir sur scène à l'époque un instrument appelé le cadre, qui n'est autre qu'un simple cadre évidé dans lequel on passe la main pour produire des sons. On pouvait également trouver une sorte de clarinette entrée dans un étui et jouée de façon verticale et pas mal d'autres curiosités qui rendent le jeu de scène assez fascinant. A noter également que Cyril Brissot utilisait sur scène en 2003 plusieurs ordinateurs de la marque à la pomme, ainsi qu'un Jazz Mutant lemmer sorte de tablette tactile servant de boîte à rythme ou d'interface pour contrôler des effets en direct, des objets plutôt mis en valeur sur scène qui donnaient un peu l'impression d'avoir affaire à une sorte de scientifique de la musique, ce qui est plutôt courant en électro mais beaucoup moins dans la pop. Pour en revenir aux bras, il ne s'agit pas d'un simple assemblage de pédales d'effets. Cet outil est relié à un ou même plusieurs ordinateurs qui vont manipuler différents logiciels conçus au sein même de l'IRCAM. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur le net, ils sont accessibles, tous sous Mac, certains sous Windows, et ils ont comme particularité d'être extrêmement malléables. Parmi les noms mentionnés en interview, on trouve AudioSculpt, qui porte bien son nom puisqu'il permet de sculpter le son en changeant très simplement différents paramètres, Diphone Modalis et surtout le plus employé, Max/MSP. C'est d'ailleurs à l'aide de ce programme qu'a été développé le logiciel Voie 098, qui est donc le logiciel utilisé par Émilie Simon. Le principal intérêt de MaxMSP, c'est qu'il s'agit d'un programme type sandbox ou bac à sable. En gros, vous l'ouvrez, c'est vide et c'est vous qui décidez entièrement de ce que vous voulez en faire. Habituellement, programmer entièrement un effet demande de le faire à partir de lignes de code en aveugle, sans pouvoir vérifier le résultat immédiatement. L'idée c'est qu'on doit le compiler avant de l'utiliser, le transformer en point .exe si vous voulez. Pas avec MaxMSP qui justement permet de travailler en temps réel. Inutile donc de créer des tas de lignes de code et de croiser les doigts au moment où on le compile, pas du tout. On part d'une page vierge et on implémente sur une sorte de plan de travail tout ce qu'on veut et on voit ce que ça donne. Alors je préviens tout de suite, MaxMSP est téléchargeable et pas si difficile d'accès, mais il est très intimidant et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Admettons que je veuille juste un synthé qui fonctionne en cliquant sur des touches. Donc je fais apparaître un petit synthé sur mon interface en un seul clic, pas de problème, sauf qu'il n'y a aucun son qui en sortira. Non, parce que pour le logiciel, vous avez fait apparaître une sorte de suite d'interrupteurs qui ont la forme d'un clavier et rien d'autre. Pour que ça fonctionne, il faut lui assigner une sortie, donc on va faire apparaître une enceinte. Toujours pas de son. Eh bien oui, parce qu'il faut aussi lui assigner une tonalité, donc il va falloir intégrer une petite fenêtre avec les informations nécessaires, etc. etc. En gros, il faut tout lui expliquer, du début à la fin. Alors c'est plutôt fastidieux, vous l'avez compris. Malgré tout, c'est aussi sa force, parce que comme vous faites tout vous-même, ça le rend extrêmement malléable. Vous pouvez, par exemple, avec quelques commandes simples, proposer au programme de générer des suites de notes. On peut même lui indiquer certaines contraintes, comme par exemple jouer les 12 notes de la gamme chromatique sans répéter deux fois la même, avant de recommencer, qui est exactement le principe de la musique de décaphonique dont je vous parlais dans mon épisode 88, est-on vraiment libre quand on compose Et puis... Vous pouvez embrayer avec plein d'idées, comme faire en sorte que, lorsqu'une certaine note est jouée, elle entraîne une autre commande, etc. etc. Un petit peu comme un effet de domino, si vous voulez. Quand on n'y connaît rien, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment trop libre. On s'y perd en essayant un peu tout et n'importe quoi, mais quand on le maîtrise, ça devient un outil au nombre de possibilités colossales. Si le sujet vous intéresse, j'ai mis sur la page de l'épisode du site écoute les liens vers les logiciels et des tutos disponibles sur YouTube, vous allez voir, c'est assez fascinant. Le bras permet donc à Émilie Simon de travailler sa voix en direct sur scène et retranscrire les bidouillages présents sur album. Tiens d'ailleurs, vous vous souvenez du freeze dont je vous parlais tout à l'heure avec Florent Garcia Eh bien je vous ai trouvé un extrait live d'Émilie Simon où elle active cet effet à l'aide de son bras. Et ça n'est pas un hasard si on trouve un freeze sur ce morceau puisque ça se passe sur le titre bien nommé, Ice Girl, tirée de la BO qu'elle avait composée en 2005 pour le film La marche de l'empereur. Et au passage, essayez de deviner quel est l'instrument qui crée cette saturation à la fin de l'extrait. Alors, cette sorte de saturation qui ressemble à une guitare électrique, vous l'avez Eh bien en réalité, il s'agit d'un bruit de perceuse fait par ce cher Cyril Brissot. Alors il faut préciser que malheureusement, ces effets sont assez mal retranscrits dans les lives filmés. Et d'après Cyril Brissot lui-même, pour vraiment en profiter, il faut être sur place. Alors je peux l'imaginer parce que j'en ai regardé pas mal, et c'est parfois difficile de percevoir les modifications du son sur les vidéos. Je pense que c'est justement parce qu'ils ne sont pas surexploités et vraiment utilisés avec parcimonie, ce qui est visiblement formidable en tant que spectateur ou spectatrice d'après les témoignages que j'ai pu lire. Je reviens sur cette perceuse là. Encore une fois, c'est une superbe trouvaille scénique et il y en a pas mal d'autres. Par exemple, sur le titre Swimming que je vous ai passé tout à l'heure, une partie des percussions est jouée grâce à un grand récipient d'eau dans lequel le percussionniste frappe. Ça nous fait toute une sorte de splash splosh qui va ensuite être bouclé. Ce genre d'expérimentation, qui relève de la musique brutiste, on peut en entendre quelques-unes sur l'album, notamment dans un autre titre aquatique, à savoir « Il pleut ». Je vous laisse découvrir de quels son il s'agit. il s'agit d'un bruit de craquement d'allumettes qu'on entend très clairement au début du titre, puis qui vient se mélanger et devenir une sorte de percussion comme une autre, chose qu'on retrouve également chez Billie Eilish dans son titre Watch. De la même manière, dans le titre « Il pleut », on entend un cliquetis aigu en arrière, et je ne serais pas surpris qu'il s'agisse de couverts qu'on entrechoque par exemple. Ce genre de petits détails met en évidence qu'on n'est pas vraiment devant un simple album de variété sans prétention, mais bien face à une véritable première œuvre d'artiste à part entière qui en a sous le pied, et qui a trouvé une personne aussi talentueuse qu'elle pour gérer l'aspect sound design sur l'album. Car oui, si les bidouillages sont en partie dus au travail conjoint de Cyril Brissot et d'Émilie Simon, L'album est entièrement arrangé par Émilie Simon elle-même, qui l'a pourtant composé et enregistré dans des conditions apparemment plutôt spartiates, puisqu'elle explique elle-même en interview avoir travaillé dessus dans des squats. C'est pourquoi après avoir pas mal parlé de cet aspect technico-scénique, je voudrais évoquer plus généralement les arrangements et la composition des titres, parce que ces chansons, Émilie Simon, les a écrites avec beaucoup de soin dans des styles assez différents. En dehors de l'aspect électronique très présent sur l'album. On trouve de nombreux instruments tirés de l'orchestre classique qui vont donner à certains titres un aspect très pop orchestral, teinté de trip-hop vraiment élégant. Prenons par exemple l'excellent Blue Light en presque fin d'album, avec juste ce qu'il faut de gravité et de mélancolie. Je vais vous passer le Break, qui est justement un joli moment de jonction entre ces deux ambiances et qui vous permettra d'entendre un très bel arrangement de cordes. Pas impossible d'ailleurs que ça vous rappelle une certaine Björk dans l'esprit. It's Alors oui, c'est vrai que le violoncelle est souvent utilisé dans la pop, mais ici il n'est pas là pour faire que des petits gimmicks dramatiques. Et c'est surtout ça qui m'a plu dans l'album. Chaque instrument est à sa place et les lignes sont très très bien écrites. Prenons par exemple le titre vue d'ici, dans lequel on trouve une ligne de trompette que je trouve magnifique. Vous allez voir, ça a l'air simple, mais c'est vraiment beau et il y a une petite subtilité, je vous en reparle dans 30 secondes. ce simple passage, il y a une petite astuce qui vient épicer le morceau et que j'adore. Si vous avez fait attention, on a deux trompettes qui vont se superposer en créant de jolies dissonances. La première trompette va monter puis descendre en laissant traîner certaines notes. Voici ce que ça donne si je vous la refais isolément. La seconde trompette va venir jouer une deuxième ligne mélodique, c'est ce qu'on appelle harmoniser, mais comme les notes de la première trompette traînent, elles vont venir frotter, et ça va créer une tension assez brève. Ce qu'on entend c'est une dissonance, quelque chose qui est plutôt désagréable en soi, mais comme c'est ponctuel, puisqu'on va venir le désamorcer juste après, eh bien finalement on l'accepte et ça fonctionne très très bien. Je pense qu'une autre façon plus conventionnelle d'écrire ce passage, ça aurait été de zapper toute la première dissonance qui est en fait due à l'intervalle de seconde mineure, qui est assez brutal. Si ça sonne un peu barbare dit comme ça, l'intervalle de seconde mineure, c'est simplement le fait de jouer les deux notes qui se suivent sur le piano en même temps. Et c'est ce qui se passe ici quand on joue le mi et le mi bémol en même temps. Il y a deux autres notes qui frottent un peu dans ce passage, mais cet intervalle-là est vraiment très spécial, et voici ce que ça pourrait donner si on l'enlevait en gardant quelque chose de plus habituel. Vous voyez, c'est assez proche, mais le problème d'une écriture comme celle-là, c'est que ça manque clairement de piment. Et ce genre de petite harmonie, il y en a des dizaines sur cet album, ce qui le rend vraiment passionnant quand on l'aborde en détail. Alors cependant, il reste quelques titres plus directs qui m'ont un peu laissé sur ma faim. Je pense notamment au titre To The Dancers in the Rain, qui, même s'il est joliment arrangé, est assez peu original et sonne un peu creux finalement comparativement à pas mal d'autres morceaux sur l'album. Autre titre que je trouve personnellement un poil en dessous, Flowers. Mais à la différence du précédent, il y a des choses à dire dessus. Déjà, changement de style avec une ambiance rock des années 60 grâce à ce joli son de Fender et sa reverb, le tambourin, l'orgue, etc., etc. Ensuite, j'aime beaucoup les paroles qui traitent d'une femme qui a l'idée d'offrir des fleurs à l'homme qu'elle convoite, parce qu'elle se rend compte que ben, on n'offre jamais de fleurs aux hommes. Et j'en profite, mais perso, j'adore l'idée qu'on m'offre des fleurs bien plus qu'un truc vu comme masculin. Donc offrez des fleurs à vos copains garçons, c'est cool. Fin de la parenthèse. Mais surtout dans ce titre, on retrouve un des aspects les plus intéressants de l'album, que j'ai un peu passé sous silence jusqu'à maintenant, mais que vous retrouvez dans la plupart des titres, à savoir les harmonies de voix. Émilie Simon est une excellente chanteuse, et elle apporte beaucoup de soins à ses lignes de chant. Et comme tout à l'heure avec les trompettes, je vous invite à y prêter attention. Pas de dissonance en vue, juste une belle harmonisation qui fait le job en donnant un peu d'intensité au moment du refrain. You... Si les harmonies vocales et les bidouillages sur scène mettent en valeur les capacités d'Emily Simon, l'album est également parsemé de passages bien plus sobres en termes de chant. Celui qui clôt l'album, chanson de toile en fait partie. Dans ce titre, on est sur un registre bien plus intimiste avec un chant susuré qui s'appuie sur un très bel instrumental où dominent les instruments de l'orchestre classique. On avait déjà perçu du violoncelle, on va le retrouver ici, mais accompagné de flûtes traversière traversières et surtout de harpes. Pas d'électronique ici, on est dans l'épure la plus totale, qui souligne le fait que l'originalité dont je parlais au début n'est qu'un accessoire dans sa panoplie. Émilie Simon compose avant tout deux jolies chansons.
1: Je des chants au oh un point pour chaque étoile, chanson de toile. Je tisserai des chants aux soirées au oh
0: À ce stade de l'épisode, il me reste 4 titres dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit à mon sens des quatre plus ambitieux, dont 3 sont pour moi les meilleurs de l'album. Je vais me débarrasser tout de suite de celui que j'aime le moins. Ce morceau, c'est I Wanna Be Your Dog, reprise du titre culte protopunk des Stooges porté par Iggy Pop. Et si vous ne le connaissez pas, ça ressemble à ça. Et souvenez-vous bien qu'il date de 1969. que peut bien en faire une chanteuse comme Émilie Simon Évidemment, elle ne va pas s'aventurer sur le terrain du punk, elle va se l'approprier dans une version qui lui correspond, à savoir une sorte de pop électro, qui va garder ce riff signature sur trois accords, tout en l'agrémentant de pas mal d'autres choses. Bonjour le beat électro sur les temps, les bruitages en tout genre, les effets sur la voix, etc. etc. En fait, si je n'aime pas vraiment ce titre, c'est parce qu'à mon sens, il échoue là où tous les autres ont réussi. Il manque cruellement de sobriété. C'est un pur exercice de style, que je trouve personnellement maladroit et plutôt démonstratif. En plus de ça, il tombe dans un cliché pas vraiment à la hauteur du reste, en transformant un titre punk électrique en un titre lassif. On passe donc à côté de l'aspect shock value de l'époque pour en faire un truc au final ben assez gras. Alors oui, c'est amusant, et ça permet d'entrevoir une influence un peu moins sage dans la musique d'Émilie Simon, mais ça va pas bien loin. Et je me suis même demandé si cette chanson n'était pas avant tout un choix de la maison de disques, qui aurait pu miser sur une reprise pour bénéficier d'une promo facile à organiser et qui ratisse large. Libre à vous de partager cet avis ou pas, voici donc un extrait de « I wanna be your dog » et désolé d'avance si j'ai un peu biaisé votre écoute. Il y a une chose que je n'ai pas encore abordée, mais qui a son importance, à savoir la durée moyenne des titres. 7 parmi les 12 atteignent à peine les 3 minutes, voire bien moins, et pour autant, ce sont des chansons qui parviennent à créer de jolies montées en intensité. L'exemple qui me vient le premier en tête est le morceau « Graines d'étoiles », qui est chanté en duo avec un certain Perry Blake, chanteur irlandais plutôt inconnu en France, dont la voix pourra vous rappeler celle de Neil Hannon, chanteur du groupe Divine Comedy, auquel j'ai beaucoup pensé à l'écoute de cet album. Le titre repose sur une simple montée marquée par un kick, accompagnée par un bruit qui ressemble à celui d'une boîte à gâteaux métallique. Puis arrive une contrebasse qui vient apporter une tonalité assez sombre, et qui va ensuite trouver sur sa route une guitare, un orgue, des cordes. Bref, encore une fois, un bel arrangement, que je vous recommande surtout pour la fin. Le titre se termine avec une basse saturée plutôt pesante, que vous entendrez dans un instant, et qui arrive très progressivement. Tellement progressivement qu'il est impossible de dire exactement à quel moment elle démarre.
1: Je suis pas ton chemin Je suis pas sommeil, je suis de toi au c'est ton chemin
0: Autre titre qui conjugue parfaitement toutes les qualités, Dernier lit. Entre bruitage qui servent de percussion, ligne de chant et paroles superbes, et surtout arrangement de malade, c'est un des plus gros morceaux de l'album. Petit bonus pour celui-là dans sa construction que j'aime énormément, une sorte de contre-climax. Ce que j'appelle contre-climax, ce sont ces fins qui préparent une sorte d'explosion finale qui finalement n'arrive jamais. Mon exemple préféré, je l'avais évoqué dans un vieil épisode, le numéro 21, qui portait justement sur l'exercice du climax en musique. Il s'agissait d'un titre du groupe Tomahawk, qui ne fait apparaître son refrain qu'une seule fois, et fait une montée vers un deuxième qui finalement n'arrive pas. Ce morceau, c'est Captain Midnight, et si ça vous intéresse, je l'ai mis sur la page de l'épisode du site, dont le lien est en description. Chez Émilie Simon, le principe est exactement le même. On a un moment qu'on identifie comme le refrain, parce qu'il est plus intense au niveau de l'instrumental, et parce qu'au niveau des paroles, on sent une rupture de ton. Alors la question c'est, est-ce qu'il s'agit véritablement d'un refrain Eh bien justement pas. Le principe du refrain est basé sur la répétition. Or ici, le titre s'arrête juste avant, tout comme dans Captain Midnight. Une petite coquetterie qui peut être très frustrante, mais que je trouve au contraire très rafraîchissante. Si vous connaissez d'autres morceaux qui reposent sur la même structure, n'hésitez pas à me le signaler via Twitter, franchement ça m'intéresse. Et comme je l'avais dit, j'ai gardé mon ultime coup de cœur pour la fin. Ce morceau, c'est Lise, qu'on trouve en deuxième position sur l'album. Introduit par une harpe sur laquelle se pose une percussion chaotique qui ressemble à des brushs qu'on a samplés aléatoirement, c'est un des titres les plus doux et les plus soignés en termes d'arrangement. On retrouve dans ce morceau notamment un effet sur la voix que je trouve assez incroyable. La première fois que j'ai entendu, j'ai eu la sensation d'entendre la voix comme à travers un verre. Je m'explique. J'avais l'impression d'entendre comme si j'avais les oreilles recouvertes d'un casque. Et en même temps, le son avait un côté cristallin et grinçant, un peu comme deux morceaux de verre qu'on fait glisser l'un contre l'autre. Je vous passe un extrait court dans lequel on l'entend isolément. Et curieusement, je n'ai percuté qu'après, que les paroles disaient « Les vers de Lise se lisent autour d'un vers ». Passons sur la double homophonie dans le texte que je trouve vraiment brillante, au passage, et je me suis demandé a posteriori si cette sensation était due aux paroles, ou si au contraire, Émilie Simon et Cyril Brissot avaient réussi à traiter le son de manière super évocatrice. Alors aucune réponse à ça, mais je trouve vraiment cet effet fascinant. Dernier point, et non des moindres, pour lequel j'aime profondément ce titre, « La ligne de basse ». Et j'en reviens encore une fois à la qualité d'écriture que j'évoquais, notamment avec les trompettes du titre vu d'ici. Pendant le refrain, la ligne de basse va se décaler à un moment très précis par rapport au reste. En principe, dans un morceau standard, les instruments jouent sur les temps. C'est-à-dire qu'on compte 1, 2, 3, 4, et les changements de notes s'alignent là-dessus. Ou alors exactement à la moitié entre ces deux temps. 1 et 2 et 3 et 4, et dans ce cas-là, on change sur les « et ». Le plus important, si on veut que tout tienne à peu près debout, c'est que le retour sur le 1 soit synchronisé pour tous les instruments. Sauf que dans Lise, eh ben ce n'est pas le cas pour la basse. Alors, Je vous ai reproduit ce passage avec un clic sur les temps pour que vous saisissiez bien ce qui se passe. Écoutez attentivement, vous entendrez que la basse, à un moment précis, joue une phrase trop longue, ce qui va l'empêcher de reprendre son pattern sur le 1. Vous entendrez donc la note la plus grave, qui donne la tonalité, arriver juste après le clic. Qui plus est, dans la ligne de percussion, il y a des espèces de tomes très en arrière qui viennent souligner la ligne de basse, ce qui rend les choses encore plus acrobatiques. En fait, ce qu'on aurait pu attendre dans un passage comme celui-là, c'est que cette petite fioriture sur trois notes juste avant la reprise soit jouée un tout petit peu plus en avance, ce qui aurait permis de retomber sur le temps, rendant la partie rythmique plus régulière, comme ceci. Alors, pris isolément, comme je viens de vous les reconstituer, on sent qu'il y a un petit truc qui déconne un peu, mais ça passe. Sauf que dans la chanson, la basse et la partie rythmique accompagnent une ligne très régulière jouée par des cordes, et qu'elle, en revanche, tombe exactement sur les temps. Et quand on met tout ça ensemble, eh bien on est un petit peu perdu. Voici donc maintenant ce que ça donne en contexte à la fin de l'excellent titre Lise. Vous noterez que la basse est plus riche que celle que je vous avais reproduite, j'avais un peu simplifié les choses pour mettre en valeur ce petit décalage. bien voilà, je pense avoir tout dit sur ce premier album d'Émilie Simon qui s'est avéré bien plus riche que ce que je pouvais imaginer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à explorer le reste de sa discographie, surtout qu'elle a sorti un album en 2020, donc c'est l'occasion ou jamais. Idem pour vous si j'ai réussi à vous donner envie de la découvrir ou de la redécouvrir. Je remercie Thomas Crayon et Max Besnard sur Twitter qui m'avaient recommandé cet album, mais également les autres que j'ai oubliés en route et que j'avais pas noté, désolé et merci à vous si cette analyse vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, vous pouvez le faire financièrement sur le Tipeee, qui me permet notamment d'acheter les plugins, les logiciels et le petit matériel, comme mon petit clavier maître, grâce auquel j'ai pu réaliser mes petits bricolages. Le lien est dans la description. En plus, il y a des goodies, alors que demande le peuple, j'ai envie de dire. Et surtout, si vous n'en avez pas les moyens, un petit avis sur iTunes ou Podcast Addict, du partage sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie de la vie véritable, c'est le top du top. On se retrouve dans pas longtemps pour de nouvelles analyses, notamment une qui sera la suite d'un épisode paru l'année dernière, si vous êtes des fidèles de l'émission vous savez très bien de quoi je veux parler, ainsi que pour les super cover battles avec l'ami Maxime de Recoversion. J'ai été en tout cas très content de me remettre dans les analyses, j'espère en faire beaucoup plus cette année, j'espère que ça vous fait plaisir également, et je vous dis à très bientôt, salut